0: Quizás estés pensando en comenzar a crear contenido en audio o en vídeo, en LinkedIn o en cualquier otro lugar, y no sepas qué herramientas utilizar. Y te entiendo, porque la verdad es que cuando yo empecé, pues también, pues no sabía qué herramientas, qué cosas tenía que comprarme o qué te cosas tenía que utilizar, pues para, para hacer las cosas que hago, ¿no? El caso es que a veces la gente me pide consejo y me pregunta qué herramientas utilizo yo. Así que en este podcast te voy a explicar qué herramientas, qué servicios y también qué aplicaciones utilizo para crear mi contenido. Es decir, para los podcasts, para los vídeos y también para los posts o artículos o newsletters que escribo en Linkedin. Como sabes, esto lo publico en formato audio y también en formato vídeo y es que voy a ir enseñando las cosas que comento, por lo que si lo escuchas y luego quieres, puedes ir al vídeo y ver bien las herramientas y cacharros de los que te estoy hablando. Let's go. Vamos primero con el hardware. Para grabar la voz tanto de mis podcasts como de mis vídeos utilizo un micrófono y una interfaz de audio de la marca Shure. En mi caso es el Shure MV7, es este micrófono desde el que te estoy hablando ahora mismo, me lo recomendaba muchísima gente y decidí comprarlo porque finalmente un amigo se lo compró un poco antes que yo y me pasó varios audios de muestra, estuvimos haciendo pruebas, y me pareció muy buena la calidad que ofrece, la verdad. También lo recomendaba mucho Víctor Correal, del podcast No es asunto vuestro, y si lo escucháis veréis que se escucha muy, pero que muy bien. Creo que ahora se me está escuchando bien, ¿no? Pues el sonido es directamente el del micrófono y es que con mis anteriores micrófonos tenía que dedicar bastante rato a mejorar el sonido, pues con este ya no me hace falta. La interfaz de audio que tengo es la MVI, también de la marca Shure, como digo, conectando el micrófono al ordenador a través de una interfaz de audio conseguirás que tu voz tenga más presencia y que haya menos interferencias, menos ruido, vamos, que la verdad es que va muy bien. Es esto de aquí, es este cacharro pequeñito, si estás viendo el vídeo... Luego tengo otro micrófono pequeñito, uno de corbata, el Shure MVL, que es este de aquí, que os enseño si estáis viendo el vídeo. Y la verdad es que va brutal. ¿eh? Me engancho el micrófono al cuello de la camisa y nada, voy andando por la calle y se escucha súper bien, la verdad. Para editar utilizo unos auriculares también de la marca Shure. <risa> Parece que me patrocinen, pero es que lo compré todo en Shure para asegurarme que todo llegaba a la vez y que todo me iba a ir bien. Y son estos, son los Shure SRH440A. Podrían haberle puesto un nombre más fácil, ¿vale? Estos auriculares, como es son de cable. No me gusta quedarme sin batería cuando estoy editando podcasts o vídeos o jugando. Para escuchar música, ir por la calle, etcétera, pues utilizo los iPods pequeñitos, inalámbricos, brutales. Pero para editar y jugar a la consola y estas cosas, pues me gustan los de cable para asegurarme que no me quedo sin batería y tengo que ir corriendo a cargarlos o algo así. Estos son auriculares de monitoreo, vale, son auriculares especiales para ordenador y bueno, no son muy caros, van muy bien. Para grabar mis vídeos utilizo tres cámaras diferentes. Los vídeos del teleoperador los grabo directamente con el iPhone, con este iPhone de aquí, un iPhone dorado. eh. Dicen que el dorado es de chica, pues no, es para quien le guste. A mí me encanta mi iPhone doradito. Un iPhone 11 Pro, ni siquiera es el último modelo, pero me va genial. Y luego mi cámara preferida con la que grabo estos vídeos, que es la Sony ZV-1. Y es una cámara compacta que está especialmente pensada para grabar videoblogs. Te la enseño con un espejo porque la estoy utilizando y no la voy a desmontar ahora. Es esta de aquí, no sé si se ve bien. Y luego también utilizo la DJI Osmo Pocket, que es esta camarita pequeña de aquí, que es una cámara con estabilizador y tiene seguimiento de cara. Por eso veréis en algunos vídeos que la imagen me sigue la cara y en otros vídeos no. Si me sigue la cara es porque estoy grabando con esta cámara pequeñita de aquí, que la verdad es que va muy bien también. Quizá te estás preguntando cuándo decido utilizar una cámara y cuándo la otra. Pues muy fácil. Normalmente siempre me grabo con la Sony ZV1, pero a veces no me acuerdo de cargarla porque también la utilizo para hacer fotos en la calle. ¿no? Así que cuando voy a grabar y no tengo batería en la Sony, utilizo la DJI, que normalmente pues, la suelo tener cargada porque esa la uso muy puntualmente y cuando llego a casa pues la pongo a cargar. No hay más. O sea, es una cuestión de qué cámara tiene batería en ese momento. De vez en cuando también utilizo un aro de luz para iluminarme un poco mejor, como estoy haciendo ahora. Si me estás viendo un vídeo, ves, lo apago y lo enciendo y pues, bueno, me ilumina bastante bien la cara y se ve mejor. Esto me costó nada, 7 euros o así. Y poco más. Ya estaría en cuanto al hardware. Como has visto, no hay mucha cosa, lo justo y lo necesario. Ahora vamos con el software que utilizo. Para apuntar ideas, escribir guiones y todo eso, utilizo Notion, sobre todo, o las notas del iPhone directamente. Si me pilla fuera de casa y quiero apuntar algo muy rápido, pues saco mi teléfono y lo apunto. Pero Notion es una herramienta súper potente y la recomiendo muchísimo. Para grabar el audio, tanto de los podcasts como de los vídeos, utilizo una aplicación llamada Audio iJack. Esta aplicación existe solo para Mac y es una maravilla. La gracia es que te permite, entre muchas otras cosas, capturar el audio de cualquier micrófono conectado o de cualquier aplicación y te lo puedes separar en pistas, lo cual luego para editar es muy, pero que muy cómodo. Para editar audio utilizo Logic Pro, es la aplicación de edición de audio profesional de Apple, y poco más que decir, tiene muchísimas opciones, no utilizo la mayoría, pero bueno, es la aplicación que tengo, así que la utilizo. Para editar vídeo utilizo Final Cut, es también la aplicación profesional de Apple para edición de vídeo y la utilizo muchísimo. Para grabar podcast con otras personas a distancia utilizo Zencaster, es una aplicación web gratuita con opciones de pago, pero a mí la versión gratuita ya me está bien, que te permite hacer videollamadas con otras personas y te recoge el audio y el vídeo por separado de cada persona, que pues va muy bien también para editarlo luego. También utilizo Handbrake, que es una aplicación gratuita y disponible para todas las plataformas de escritorio, para Mac, para Windows y para Linux. Es un software de transcodificación de audio y de vídeo, y con esta aplicación consigo que mis vídeos pesen menos, perdiendo muy poca calidad. Y ahora aquellas aplicaciones que utilizo para añadir subtítulos a mis vídeos. Suelo utilizar la aplicación Clips de Apple, es una aplicación que va genial ya que te permite añadir bastantes efectos y subtítulos automáticos siempre que hayas grabado desde la misma aplicación. Aunque la verdad es que mis últimos vídeos los estoy subtitulando con CapCut, que es una aplicación que es propiedad de TikTok y se sincroniza perfectamente con esta red social. Y como yo estoy subiendo también muchos vídeos a TikTok, pues la utilizo mucho también. Muy recomendadas las dos. Para publicar mis cosas en LinkedIn utilizo Hotsuite que me permite programar mi contenido para que se publique a la hora que yo quiera y no tener que estar pendiente de hacerlo ya que bueno pues yo tengo mi trabajo y no puedo estar siempre pendiente del móvil ni mucho menos del ordenador para publicar cosas así que con Hotsuite las dejo programadas Yo normalmente el domingo ya tengo todo el contenido escrito de la próxima semana, es decir el domingo me encargo de crear contenido y si puedo también el podcast y los vídeos y así entre semana pues nada solo tengo que ir apuntando ideas, preparando guiones etcétera y bueno pues puedo hacer otras cosas Cosas como ir al gimnasio, ir a comprar o hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y para terminar, utilizo también Envato Elements, que es una suscripción, en mi caso de pago anual, que te da acceso a recursos de sonido, recursos gráficos, de vídeo, fotos de stock, plugins, fuentes tipográficas, de todo un poco. Para mí es la suscripción más completa de este tipo, para personas que hacen un poco de todo como yo, ¿no? Y es que hay algunas suscripciones que son solo de cosas gráficas, otras solo de música, otras solo de stock de vídeo, otras solo de foto. Pues aquí hay un poco de todo. Quizás algo más cara, pero bueno, si utilizas un poco de todo, va muy bien. Y la verdad es que gracias a esto me ahorro muchísimo tiempo de estar buscando música libre de derechos, fotos libres de derechos y no solo lo utilizo para mi contenido, si recibo algún encargo de grabación o de diseño y necesito cosas pues, como tipografías, que también hay, pues me va muy bien. Y ya estaría hasta aquí todo lo que yo utilizo normalmente. Quizá algún día, para algo muy concreto, utilizo alguna otra cámara que tengo, algunas otras luces o algún otro software puntualmente... Pero la verdad es que intento cada vez utilizar menos cosas y simplificar el proceso para que el tiempo que dedico a la creación de contenido sea cada vez menor y pueda dedicar tiempo a otras cosas que para mí también son muy importantes. Dejaré en las notas de este podcast enlaces a muchas de las cosas que he dicho y algunas serán enlaces de afiliado. Así que si compráis o suscribís a diferentes cosas a través de estos enlaces me estaréis ayudando un poquito. Porque mi contenido de momento es gratuito, pero todo esto a mí pues me cuesta un dinero. Así que espero que te haya gustado, compártelo, déjame un comentario si tienes cualquier duda y espero que tengas un buen día. ¡Adiós! Anda, ¿sigues ahí? Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que si te ha gustado, puedes compartir el podcast y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muy Hasta el próximo podcast.